0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der Free-FM-Lokaltermin verrät es dir.
2: Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
2: Nachdenken mit Reden. Radio free 102,6% Musik. Ganz genau so ist es. Schönen guten Morgen, willkommen beim Lokaltermin auf Radio Free-FM. Bei noch nur 2,6 in Ulm. Grüße euch. Ja, schönen guten Morgen Ulm. Schönen guten Morgen Neu-Ulm. Heute im ähm, Lokaltermin mit einem sehr interessanten Thema. Ein lokales Thema, nämlich die Studierendenvertretung an der Uni Ulm. Wir haben Gäste vom Eselsberg hier im Studio. Freut mich sehr, dass es geklappt hat heute am Sonntagvormittag. Ja, zwei Leute der Studierendenexekutive, exekutive ähm, des Exekutivorgans der Studierendenvertretung. Guten Morgen. Stellt euch einfach mal kurz vor, wer sitzt bei uns im Studio?
1: Guten Morgen, ich bin Julius. Ich studiere im zweiten Mastersemester Künstliche Intelligenz und bin in der Studiertenvertretung seit 2019 aktiv, mache da vor allem den Bereich Studium und Lehre und bin seit 2021 auch Vorsitzender der Studiertenvertretung.
0: Hi, ich bin Annika. Ich studiere im siebten Semester Psychologie, schreibe gerade meine Bachelorarbeit und bin erst seit ein paar Monaten in der Studierendenexekutive und ähm, für das Ressort Innen und Außen zuständig, also so Innen- und Außenrepräsentation, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationen und so weiter.
2: Wunderbar, herzlichen Dank. Schön, dass ihr da seid nochmal. Wir haben also die KI vertreten, wir haben die Psychologie vertreten, äh, innen und außen und den Vorsitz der Studierenden Exekutive. Wunderbar, wir freuen uns auf eine Stunde voller Infos über die Stufe. Was ist die Stufe? Was macht die Stufe? Wie geht es den Studis im Moment so an der Uni auf dem Eselsberg? Es ist ja tatsächlich so, man bekommt leider sehr wenig mit von der Uni, ähm, dadurch, dass sie aus der Stadt draußen ist, hinterm Wald, so ein bisschen wenn man was mitbekommt, dann sind es ja offizielle Positionen der Uni selbst. Die studentische Meinung taucht leider nur sehr selten auf. Das wollen wir heute ändern und uns eine Stunde lang der Stufe widmen. Vielleicht direkt zum Einstieg die Frage, die Stufe, abgekürzt für Studierendenvertretung. Was ist die Stufe eigentlich genau? Was macht die Stufe überhaupt?
1: Ja, was ist die Stufe? Die Stufe ist vor allem äh, eigentlich ein Haufen Leute, ähm, die Lust haben, sich zu engagieren, die Lust haben, an der Uni was zu bewegen, und sich vor allem auch für die anderen Studierenden einzusetzen. Also häufig dann eben die Leute in höheren Semestern, machen Dinge für Leute in niedrigeren Semestern ähm, und bringen sich eben an der Uni selber ein. Ähm, es ist so, wir haben seit jetzt genau zehn Jahren eine verfasste Studierendenschaft. Das heißt, wir haben auch eine letztendlich offizielle Verwaltungsstruktur, die dahinter steht, ähm, mit allem drum und dran und Beiträgen und so weiter und so fort. Ja, ähm, die Stufe selber ist nach demokratischen Prinzipien aufgebaut und so weiter. Also es finden Wahlen statt. Wir haben Gremien, wir haben Parlament, wir haben gerade schon gehört, wir sind das Exekutivorgan. Also da fehlen noch fünf Leute, aber ähm, wie man das aus der echten Politik quasi auch kennt, ähm, ja, es gibt dort Strukturen, ähm, die zusammenspielen. Wir haben im Großen und Ganzen zwei Legislativorgane, die auf zentraler Ebene agieren. Ein Parlament, das gewählt wird. Das kümmert sich vor allem um alles, was mit Finanzen zu tun hat, offiziellen Positionen, zu politischen Themen auch in einem zugeben gewissen eingeschränkten Bereich durch unser Mandat und einen Fachschaftenrat. Was Fachschaften sind, erklären wir dann gleich noch, weil die sind auch ganz, ganz wichtig. Der Fachschaftenrat macht vor allem Sachen, die sich um den Lehrbetrieb drehen, was für die Studis natürlich auch irgendwie eines der zentralsten Themen ist. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Studium und so weiter? Wie entwickeln sich da Dinge weiter? Und dann gibt es eben noch die Exekutive, die, ja, wie man das kennt, für ausführende Tätigkeiten zuständig ist. Also ein bisschen mehr Hands-on. Und die Exekutive wird unterstützt von ganz, ganz vielen Referaten. Ich glaube, 17 sind es aktuell an der Zahl mit jeweils einigen ReferentInnen, die sich nochmal um spezialisierte Themen kümmern, kümmern und daran arbeiten.
0: Also ganz einfach zusammengefasst könnte man, glaube ich, sagen, die Stufe ist einerseits die Interessensvertretung der Studierenden in der Hochschulpolitik und andererseits äh, gestalten wir so ein bisschen das Studieleben überhaupt, also Veranstaltungen und Events und sowas.
2: Das heißt sowohl politisch als auch kulturell, als auch wirtschaftlich wahrscheinlich für die Studis äh, Ja, die Interessen, die wahrscheinlich auch sehr vielf vielfältig sind, äh, zu bündeln und äh, gegenüber der Univerwaltung oder der Unileitung auch irgendwie klar zu machen. Man hat natürlich ein eingeschränktes Mandat, das habt ihr gerade schon kurz angerissen. Ähm, man kann also nicht so viel wie natürlich am Bundestag kann oder an ja, die Bundesregierung, wie auch immer. Das ist <lacht> auch hier irgendwie klar. und Man kann, äh, schätze ich mal, natürlich auch mehr als eine Schülermitverwaltung kann in der Schule. Vermute ich jetzt einfach mal, die wird ja... Definitiv. Also das, das Spannende an der Universität ist ja, dass eine Universität auch eine Selbstverwaltung
1: ist. Sprich, eine Uni darf einige Dinge selber entscheiden. Und bei diesen ganzen Entscheidungsprozessen, ähm, da sind dann auch die Studis wieder mit dabei. Also vor allem, wenn es dann uns auch betrifft. Ähm, das ja fängt von wirtschaftlichen Entscheidungen an, ist aber auch der gesamte Lehrbetrieb. Also ähm, ein Hochschulstudium, da ist es andererseits in an der Schule, es gibt keinen vorgegebenen Lehrplan oder so, sondern die Universität kann sich im Prinzip selber überlegen, was sie anbieten möchte. Und dann muss es natürlich Qualitätskriterien erfüllen und so weiter. Und da sind wir dann mit dabei, zu schauen, dass die auch eingehalten werden. Und dass das alles irgendwie ein bisschen Sinn ergibt, was da passiert. Aber grundsätzlich kann man sich eben an der Uni ganz, ganz viel selber mitgestalten. Und da kommen dann eben auch wir ins Spiel und da geht
2: dann auch einiges. Das macht das Ganze ja auch irgendwo spannend. Jetzt ist es ja so, in der Schule sind die Schülerinnen ja auch irgendwie nach Jahrgangsstufen organisiert. Das heißt, das kommt darauf an, bin ich in der 9. Klasse, 10. Klasse etc. An der Uni ist das natürlich anders. Da ist das Ganze eher nach Fächern organisiert. und Jetzt hatten wir vorher schon von den Fachschaften gesprochen. Was sind die Fachschaften?
1: Genau, also die Fachschaften, ähm, die finden eben auf Fächerebene statt, ähm, kann man sich jetzt vorstellen, kann, aber man hat den Fachbereich ähm, Mathematik, da sind eben die klassischen Mathe-Studiengänge mit dabei oder man hat den Fachbereich Informatik, da gibt es dann neben der reinen Informatik auch noch Medieninformatik und Software-Engineering, die so als Studiengänge dazukommen und so alle Studiengänge, die fachlich was Ähnliches machen, die sind da ein bisschen gebündelt zusammen und die Fachschaft, das sind dann einfach auch einige Studis, die Bock haben, sich dazu engagieren, ein bisschen niederschwelliger, also im eigenen Fachbereich. Da wird dann viel eben auch über den konkreten Lehrbetrieb geredet, weil macht dann natürlich keinen Sinn, wenn wir uns auf Gesamtuniebene dann uns eine einzelne Lehrveranstaltung anschauen, die so 200 Leute betrifft von unseren 10.000 Studis. Da sind dann eigentlich die Fachschaften zuständig, die kennen sich dann im Fachbereich aus, wissen, was so die Bedarf in den Fachdisziplinen sind. Und ja, man kann sich so vorstellen, 20, 30 Leute, die da wöchentlich zusammenkommen, sich zusammensetzen, mal schauen, was ist gerade los bei uns in den Studiengängen, liegt irgendwas im Argen, sehen wir irgendwelche Verbesserungsbedarfe oder auch haben wir Bock, irgendeine Veranstaltung zu machen. Also wollen wir ein kleineres Event umsetzen, wollen wir eine große Party machen, solche Dinge stehen dann da an. Genau, und so hat man die Fachschaften, wir haben insgesamt zwölf an der Zahl, die unsere verschiedenen Fachbereiche vertreten und die Struktur entspricht auch im Wesentlichen der, die die Uni an der Stelle hat. Das heißt, es spielt auch ganz gut zusammen, dass dann die Fachschaften wiederum die fachbezogenen Gremien der Uni besetzen, in denen dann eben auch mit ProfessorInnen und so weiter zusammen diskutiert wird, wie sehen unsere Lehrveranstaltungen aus, was kann man denn weiterentwickeln. Genau.
0: Viele Leute geraten, glaube ich, auch über die Fachschaften an die Stufe, weil das so der direkteste Weg ist, wie man sich irgendwie für seine KommilitonInnen engagieren kann und durch diesen Link zwischen den Fachschaften und der Studierendenvertretung, zum Beispiel den Fachschaftenrat oder auch über party -Orga, geraten dann eben viele, ähm, rutschen so ein bisschen rein in, die, in den größeren Kontext der Stufe. Ähm, so ging es mir zum Beispiel auch damals, ich habe angefangen in der Fachschaft und darüber dann eben andere Bereiche kennengelernt, wenn man auch mal mit Leuten außerhalb seines Fachbereichs zu tun haben möchte, ist das eine genau super Gelegenheit, da reinzukommen.
1: Die ganz, ganz wichtige Aufgabe der Fachschaften ist auch, die neuen Erstsemester immer vorzubereiten aufs Studium. Da gibt es dann eine große Erstsemestereinführung, wo man eben schon mal von Leuten aus höheren Semestern dann so die ersten paar Tage im Studium, wenn man total aufgeregt ist und noch gar nicht so genau weiß, was passiert denn jetzt hier eigentlich, ist ja alles anders als Schule und so weiter, man muss irgendwie sich selbstständig um Sachen kümmern und da erklären wir einfach höhere Semester dann, wie läuft der Laden eigentlich, ähm, wie macht man es wirklich, wo sind die besten
2: Kneipen, die, die wichtigen Sachen. Das heißt aber auch, wenn ich als Student, Studentin äh, Lust habe mitzumachen, kann ich das auch einfach machen. Ähm, es gibt ein Parlament, da muss ich wahrscheinlich reingewählt werden, sonst wäre es kein Parlament, aber grundsätzlich mitmachen geht wohl immer. Genau, also mitmachen
1: ist äh, eigentlich super einfach, ähm, eben wenn man taucht einfach bei seiner Fachschaft im eigenen Fachbereich auf, die haben wöchentlich oder zwei wöchentlich abends eine Sitzung, die auch so angepasst ist, dass sie normalerweise in den meisten Studienplänen auch reinpasst und da keine Lehrveranstaltungen mehr sind abends. Da schaut man einfach vorbei, macht bei dann irgendwelchen Events mit. Also am Anfang braucht man natürlich schon ein bisschen, bis man da reinkommt. Da gibt es dann Fachjargon mit Abkürzungen und so weiter, die äh, durch die Gegend fliegen. Aber so nach zwei, drei Sitzungen ist man eigentlich so grob drin, was eigentlich passiert. Und dann kann man sich mal für kleinere Ämter melden oder macht bei irgendeiner Eventorgan mit. Ähm, tatsächlich ist es beim Parlament so, man muss zwar reingewählt werden, aber auch die Sitzungen dort sind äh, hochschulöffentlich, also alle Studis können da auch vorbeischauen, mitdiskutieren, ähm, solange es nur ein Meinungsbild gibt, auch mal mit äh, Abstimmen, aber für echte Abstimmen natürlich, da muss man dann reingewählt sein.
0: Ich bekomme auch immer wieder die Frage, so wie komme ich denn da rein und wo muss ich mich da anmelden oder wie trete ich bei oder so und das ist eigentlich viel unterschwelliger. Also man muss sich nicht irgendwie offiziell bewerben, wenn man einfach nur bei der Stufe sich engagieren möchte. Es gibt da wirklich viele Möglichkeiten einzusteigen, wie Julius meinte eben über die Fachbereichsvertretung, aber man kann auch für einzelne Events mal einfach mithelfen und ähm, das versuchen wir immer wieder so zu vermitteln, dass es das wirklich niederschwellig ist und man sich nicht direkt zu irgendwas verpflichtet. Es gibt auch Stellen, also es gibt auch bezahlte Stellen in der Studienvertretung ähm, und die werden auch immer wieder ausgeschrieben. Ähm, also wir haben diese Jobausschreibung auf der Website und ähm, ich schreibe zum Beispiel alle paar Wochen den Stufe Newsletter und es wird auch immer wieder auf sowas aufmerksam gemacht. Aber ja, es gibt auch eigentlich... Immer zwischendurch, abgesehen von den Legislaturen, ob man jetzt Lust hat auf Event-Orga oder auf politische Kleinprojekte oder sowas, eigentlich immer die Chance, irgendwo einzusteigen und man kann uns auch einfach schreiben, wenn man da Fragen zu hat.
1: Und sorgt dann letztendlich dafür, dass es auch tatsächlich eine ganze Menge Leute sind, die hier äh, dabei
2: sind und Sachen machen? Also letztendlich mehrere hundert über alle Bereiche verteilt? Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Bezahlte Referentenstellen klingt aber auch nach eigenes Budget, eigener Haushalt. Die Stufe hat es in dem Fall auch eigenes Geld, das sie einsetzen kann. Genau,
1: also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sind seit zehn Jahren eine verfasste Studierendenschaft. Das kommt mit einigen Vorteilen, vor allem, dass man eben Beiträge erheben kann. Sprich, alle Studis zahlen einen kleinen Beitrag pro Semester, der einfach mit den allgemeinen Semestergebühren und so weiter mit reingeht. Ähm, kommt dann bei uns zentral an und wird eben vom Parlament dann entschieden, was mit diesen Geldern eigentlich passiert. Ähm, und viel fließt dann natürlich dann in äh, Durchführung von Veranstaltungen und so weiter, auch in ähm, Personalsachen mit rein, in Anschaffungen, dass wir halt Equipment haben und so weiter, um äh, Aktionen durchzuführen.
2: Die niederschwellige Mitmachstufe klingt jetzt erstmal alles sehr harmonisch und äh, ich kann mitmachen, mitbestimmen, ich kann mitreden. Ähm, viele Leute haben vielleicht noch die, die Studiekämpfe vor Augen, wenn's, wenn sie hören, Studierendenvertretung, äh, endlose Diskussionen, Demonstrationen etc. Gibt es denn auch Reizthemen, wo es dann schon auch mal hoch hergeht äh, oder ist das eher die absolute Ausnahme, dass man, dass man hitzige Diskussionen hat und sich auch nicht einig wird und was passiert dann? Also einig wird man sich... Äh irgendwie letztendlich bei
1: Abstimmung schon. Ähm, nee, klar, also es gibt schon Themen, aber ich glaube, man kann sich das nicht so vorstellen so in den Extremen, wie es früher war. Also dafür hat sich auch einfach ähm, ja, die Demografie ein bisschen geändert. Ähm, man hat auch nicht ganz so viel Zeit mehr für politische Themen, habe ich den Eindruck. Das Studium ist schon einfach sehr auslastend geworden. Also Das merkt man schon auch, dass da weniger Zeit bleibt. Ähm, und natürlich kommt dazu, wir haben ein hochschulpolitisches Mandat, kein allgemeinpolitisches Mandat. Das heißt, der Bereich an Themen, zu denen letztendlich die Studierendenvertretung sich irgendwo positionieren kann, der ist auch durch durchs Landeshochschulgesetz vorgegeben und bezieht sich eben auf den reinen Hochschulbetrieb plus die Belange der Studierenden.
0: Ja, also so eine Haushaltsdebatte kann schon mal länger dauern, aber ich glaube, das liegt dann oft eher daran, dass man sich ein bisschen in Details verliert und über einzelne Punkte natürlich lange diskutieren kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, haben wir relativ ähnliche Interessen und versuchen eben, die so gut wie möglich gegenüber der Uni durchzusetzen.
1: Liegt aber auch ein bisschen an der Fachverteilung der Hochschule selber. Also wir sind ja eine sehr naturwissenschaftlich-technisch geprägte Universität. Da ticken viele doch
2: auch einfach einigermaßen ähnlich. Ja. Ähm ich denke, in den letzten Jahren hat das studentische Leben an sich auch, äh, ja, ich würde mal sagen, einen großen Dämpfer erhalten durch die Corona-Pandemie, Veranstaltungen, die nicht durchführbar waren, Treffen, die nicht möglich waren, etc., das studentische Leben, das ja hauptsächlich online irgendwie stattgefunden hat, zumindest was die Lehre angeht. Ähm, und das Ganze über Jahre hinweg, also über einen, ja, einen großen Anteil des Studiums, für viele Leute tatsächlich auch. Was das auch heute noch für Auswirkungen hat, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten nach einer kleinen Musikpause. Ähm, ja, wir hören Stück und hören uns dann gleich wieder bei Radio Free FM mit dem Thema Stufe der Uni Ulm. Bis gleich. Jo, zurück bei Radio Free FM auf der 102,6 im Lokaltermin. Grüße euch. Wir haben zu Gast die Studierendenexekutive bzw. zwei Personen der Studierendenexekutive von der Studierendenvertretung an der Uni Ulm. Ja, grüße euch nochmal. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade darüber gesprochen, was ist die Stufe der Uni Ulm? Wie funktioniert die Stufe überhaupt? Was kann man als Studi machen? Wie kann man mitmachen? Ähm, wie niederschwellig ist das eigentlich überhaupt? Und ähm, jetzt haben wir vor der Musikpause schon kurz angerissen. Das studentische Leben hat einen großen Dämpfer bekommen während der Pandemie. Für ja mehrere Jahre tatsächlich auch. Ähm, wie habt ihr das so erlebt? Wie haben die Studios das so erlebt? Wo waren denn die Schwierigkeiten?
0: Also ich kann da aus Normalstudieperspektive berichten, weil ich 2020 angefangen habe mit meinem Psychologiestudium und damals ja wirklich komplett alles online war. So eine Woche vor Semesterbeginn kam noch die Kontaktbeschränkungen. Also es war auch wirklich, wenn man zugezogen war, nicht leicht, Leute kennenzulernen. Und unsere Erstsemestereinführung, die Julius vorher erwähnt hatte, die normalerweise so ein Highlight ist im Semester, wo viel passiert. Es gibt irgendwie, es gibt eine uni Rally es gibt ein Pub-Quiz, es gibt ähm, ja, Kneipentouren und Fragestunden und alles. Das ist komplett online verlegt worden. Also die Fachschaft damals hat trotzdem ihr Bestes getan, um uns irgendwie den Einstieg zu erleichtern. Aber letztendlich waren wir halt in Online-Meetings auf einem Server und haben da einen Online-Pub-Quiz gemacht. Und es war ganz nett, aber ein bisschen traurig, auch dann so allein vor seinem Bildschirm zu trinken und ähm, doch nicht so richtig den Kontakt finden zu können. Und ähm, ich habe mich tatsächlich schon früh für die Fachschaft interessiert dann noch. Und auch das waren halt nur Online-Meetings. Und ich würde sagen, das ist auch nochmal schwieriger, da reinzukommen, wenn man ähm, ja eben in so einem Meeting sitzt, anstatt gemeinsam im Aufenthaltsraum und irgendwie Getränke und Snacks hat und danach und davor kurz quatschen kann mit den Leuten, sondern es eben ja mit dem Meeting dann zu Ende ist und man ja einfach länger braucht, um reinzukommen, aber äh, ja, so war das für mich, glaube ich, die ersten zwei Semester auf jeden Fall. Und am Ende des zweiten Semesters im Sommer, als es so ein bisschen gelockert wurde, da hatten wir dann ganz äh, am Ende des Semesters eben einmal eine Fachschaftssitzung an der Uni. Und das war das erste Mal, dass ich die ganzen Leute in Präsenz gesehen habe und habe direkt gemerkt, das ist ein ganz anderes Gefühl und richtig Lust bekommen. Und dann war wieder der Winter mit äh, ja, ein bisschen weniger Chancen. Und ich kam dann erst wirklich im Sommer 22 so als geöffnet wurde ähm, und wieder mehr an der Uni stattfand, habe ich überhaupt von der Stufe selbst erfahren. Bis dahin hatte ich ab und zu Mails gelesen mit, ja, wir suchen da und da. Also damals waren, glaube ich, alle möglichen Stellen offen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir suchen alles Mögliche, aber ich hatte ja keine Berührungspunkte so richtig damit und ich wusste gar nicht, dass meine Interessen noch irgendwo vertreten werden. Also ja, ich stelle mir das wirklich schwierig vor, damals in der Stufe gewesen zu sein. Und ähm, ich glaube aber seitdem... Kann ich sicher mehr zu sagen, aber haben wir eigentlich uns ganz gut wieder regeneriert, weil dann viele, wie ich, als es geöffnet wurde, auch Lust hatten, irgendwas an der Uni zu tun und äh, sich mehr damit zu identifizieren und einzubringen. Genau, und da seitdem läuft auch wieder viel mehr.
1: Ja, also kann ich bestätigen. Genau, also die Corona-Timings haben uns halt einfach tatsächlich ein bisschen doof erwischt, so wie die Semesterzeiten stattfinden. So die Einschränkungen haben sich äh, so Mitte November angekündigt, dass sie passieren und Mitte Oktober nee, andersrum, September angekündigt und Mitte Oktober startet unser Semester. Es war dann so, die Wochen, bevor die Erstsemester stattfinden sollen, äh, kamen alle drei Tage irgendwas Neues, äh, was wir jetzt beachten müssen. So anfangs haben wir die Sachen noch auf Präsenz geplant, hatten dann auch mit der Uni halt lang verhandelt, was geht eigentlich, was geht nicht, was können wir machen. Ähm, und aber informiert war dann doch, dass sehr, sehr, sehr vieles auf Online verlegt werden musste, einfach aus Sicherheitsgründen, weil man halt äh, Hunderte bis Tausende von Leuten, die auch aus ganz Deutschland in dem Zeitpunkt zusammenkommen, dann nicht unbedingt auf einen Haufen werfen wollte und gleich mal den Semesterbeginn mit äh, größerem Infektionsgeschehen feiern möchte. genau ähm, Also ich war auch schon vorher mit dabei und kannte deswegen schon so ein ganzes Jahr Studievertretung, äh, wie es ohne Corona aussieht. Das war cool das äh, Jahr davor. Und danach muss man natürlich wie alle Bereiche viel mal Sachen auf online umstellen und da sind dann ganz, ganz viele Dinge natürlich weggefallen. Also was natürlich weiter existiert hat, ist so dieser Bereich der politischen Stellvertretung, hochschulpolitischen Stellvertretung, sowohl in der Uni als auch dann Richtung Land ist da relativ wichtig geworden, weil halt die ganze Zeit irgendwelche neuen Verordnungen kamen und so weiter. Da war es dann plötzlich auch sehr wichtig, mit der Landesregierung zu reden, was eigentlich da unsere Anliegen und Bedarfe sind, Genau, also der Bereich hat schon noch weiter existiert, auch weil wir da einfach noch die Leute natürlich da hatten. Also die Leute waren ja in Ämter reingewählt und so weiter. Das war alles gar kein Problem. Nur irgendwann ist dann doch recht schnell aufgefallen, unsere Nachwuchsstrukturen, die funktionieren natürlich so nicht. Das war dann auch, da hat man sich dann das erste Mal so richtig aktiv damit auseinandergesetzt. Wo kommen eigentlich die Leute, die sich hier engagieren, her? Wie passiert das alles? Und was wir schon festgestellt haben, viel läuft halt darüber, dass Leute Bock haben, Veranstaltungen zu organisieren und dann so in diesen gesamten Mikrokosmos mit reinrutschen. Und das alles ähm, ja, hat dann nicht mehr so ganz funktioniert wie davor. Es gab viele kreative Ideen und Ansätze, Sachen zu machen, für auch Online-Events und so weiter. Es waren coole Dinge dabei, aber halt äh, nichts, was irgendwie generell mithalten konnte. Genau, Und aber was doch ganz gut funktioniert, ist, dass so ein Grundstamm an Personen erhalten geblieben ist, ähm, um Sachen durchzuführen, was dann auch dafür gesorgt hat, dass wir, nachdem äh, ja, die Pandemieanschränkungen vorbei waren, doch recht schnell und recht gut wieder reinstarten konnten. Sie also haben dann mal so einen kleinen Spieleabend als Vorevent für unser größtes Sommerfest äh, gemacht, um mal so ein Orga-Team zu finden nach zwei Jahren Pause. Äh, wir haben noch nie so viel Pizza auf einmal bestellt. Ähm, also das war dann komplett überlaufen mit Leuten, die auch einfach tatsächlich Bock hatten, was zu machen, weil die sind ja auch aus der kompletten Einsamkeit rausgekommen. Und dann war plötzlich Möglichkeit, sich mal mit den Leuten aus dem Studiengang zu treffen, mit anderen Studiengängen zu vernetzen. Genau, also da war dann auch einfach super viel Motivation bei den Studis da. Was uns der Einstieg natürlich schon auch erleichtert hat.
2: Mhm. Ist es wahrscheinlich auch ähm, dahingehend schwierig, dass wenn man, wenn man sich die Studierendenschaft an der Uni mal anschaut, da ist, herrscht ja auch viel kommen und gehen, würde ich mal sagen, dadurch, dass die Studiengänge mit Bachelor, Master doch relativ kurz sind und dann das durchaus sein kann, dass, dass mehr als die Hälfte des Studiums dann durch, ja, durch, durch die Pandemie online stattfindet und die Leute dann wahrscheinlich äh, mit dem Studium fertig waren, aber keine Leute nachkommen. Ähm, aber wenn ich das jetzt richtig gehört, die Stufe an sich das relativ unbeschadet überstanden, diesen Prozess. Also die studentische Mitbestimmung an sich wurde jetzt nicht nachhaltig äh, geschwächt oder oder ausgebremst dadurch. Also so ein paar Nachwehen
1: merkt man schon noch. Ähm, zum einen wir haben wir noch ganz viele Hochschulgruppen, die sich halt für kleinere oder spezialisiertere Themen ähm, engagieren. Ähm, da sind schon einige mit auch ein bisschen eingebrochen. Ähm, was man auch ganz, ganz stark merkt, ist, dass diese... Ja, Lücke an Leuten, die nachgekommen ist, ähm, die hat sich jetzt so ein bisschen weiter verschoben, weil natürlich man steigt da ein, macht kleinere Aktionen und so weiter und irgendwann äh, übernimmt man dann die ein bisschen größeren Ämter und äh, da hat man natürlich zum einen so ein bisschen Schwierigkeiten, Leute äh, zu finden in der Exekutiven, da ist uns auch ganz gut geglückt, äh, wenn man so ein, zwei ganz geeignete Leute gefunden, die es dann äh, doch gemacht haben, aber halt nicht so, dass man da jetzt äh, super kompetitive Bewerbungen äh, mit irgendwie fünf Leuten, die es alle machen wollen und alle geeignet werden oder so, hat. Und wo man es auch ganz, ganz stark mag, ist dann auf der Vertretung auf Landesebene, weil man da natürlich auch, also es gibt noch eine Landesstudienvertretung, die den gleichen Spaß quasi nochmal mal fürs gesamte Bundesland macht. Und äh, da muss man natürlich ein bisschen Vorerfahrungen schon äh, in der Hochschulpolitik mitbringen, um da dann einzusteigen. Und äh, da merken wir es jetzt halt zwei Jahre später, weil das ist so der Zeitraum, wo dann die Leute ungefähr dort ankämen, dass da jetzt die Leute ein bisschen fehlen. Ähm, Genau, aber ansonsten sind wir, glaube ich, wieder ganz gut rausgekommen aus der ganzen Geschichte. Die ganzen Fachschaften sind eben ähm, ganz gut aktiv geblieben in der ganzen Zeit, weil sie auch einiges zu tun hatten mit äh, den ganzen Einschränkungen und Auflagen und der äh, Organisation des Lehrbetriebs. Deswegen gab es da auch einfach Dinge, die man machen konnte. Aber dementsprechend waren dann einfach noch Leute da, die zumindest mal diese Erstsemestereinführungen machen konnten und da wieder neue Leute ranholen. Ja.
2: Ähm Stichwort Einsamkeit, das hatten ja zu der Zeit auch viele Leute, die auch einfach nur umgezogen sind, wo in einer anderen Stadt einen neuen Job angefangen haben, Ausbildungen angefangen haben und eben auch ein Studium angefangen haben und man sitzt auch schon mal ja, abends so da und äh, hat niemanden, weiß nicht, was tun. Das hat mit den Leuten sicherlich auch einiges gemacht. Merkt man da noch was davon?
0: Ja, also ich würde sagen durchaus, weil am Anfang eben so schwer war, Kontakte zu knüpfen und dann hat man sich auch immer nur zu den Klausuren gesehen, weil Klausuren waren bei uns eigentlich durchgehend in Präsenz. Also einmal im Semester hat man sich dann getroffen, um gemeinsam eine Prüfung zu schreiben, aber da ja auch nicht viel so... Ja, nicht unbedingt den Nerv gehabt, dann viel zu socializen. Also ich glaube, viele haben dann schon so über die Kleingruppen zum Beispiel über Tutorien oder sowas, dann doch so vielleicht ein, zwei Leute gefunden, die ihnen sympathisch waren und davon ausgehen, dann, als sie wieder Präsenz waren, als zum Beispiel Seminare wieder stattfinden konnten, dann doch so ein paar Kontakte geknüpft. Äh, Aber generell, ähm, das merkt man auch eben bei uns im Psychologiestudium, ist die psychische Belastung bei Studierenden immer ein großes Thema. Also da gibt es ja verschiedenste Dinge, die reinspielen, von finanziellen Schwierigkeiten zu... Lernstress zu Noten, Leistungsdruck, das ist auch in, in Psychologie immer ein Thema, aber sicher auch in anderen Fächern, ähm, zu Sorge vor Drittterminen, zu, ähm, ja, also einfach ganz viel Dinge, die Studierende beschäftigen und das sind auch nicht nur Corona-Themen.
1: Genau, also ähm, diese ersten paar Wochen im Semester, die sind einfach eine ganz besondere Zeit, ähm, weil da einfach alle Leute neu sind, irgendwie Bock haben, Leute kennenzulernen für alles offen sind und so weiter. Und die kriegt man auch nicht nochmal wieder so direkt so ähm, Auch wenn man dann ein Jahr später oder so in der Lage wäre, ein Event zu machen, das holt einfach nicht mehr alle ab, ähm, weil man hat dann trotzdem irgendwie etablierte Kreise und so weiter oder steckt halt schon im Studienstress drin. Ne? Und deswegen funktionieren einfach ganz, ganz viele Sachen, die sonst äh, gut funktionieren, um die Leute auch untereinander zu vernetzen, was dann schon auch hilft, diese ganzen Probleme, die Annika gerade so ein bisschen angesprochen hat, abzufedern, abzufangen. Ähm, ja, das funktioniert nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Und also wenn man jetzt die Geschichten von Leuten hört, die halt in der Zeit angefangen haben, das äh, klingt einfach im Vergleich sehr traurig, wenn man, wenn man weiß, wie es vorher oder sonst war.
0: Wir haben schon versucht, das so ein bisschen abzufangen. Also wir machen immer klassischerweise eine erste hütte wo man ein Wochenende wegfährt und so ein bisschen ja, Spiele, Spaß ähm, und sowas gemeinsam macht. Und da haben wir auch eine Dritti-Hütte organisiert, die war auch sehr nachgefragt. Also da war durchaus noch äh, Interesse da, das irgendwie ein bisschen aufzuholen ähm, ja, aber es gibt, glaube ich, auch einige Fälle, wo Leute dann zum Beispiel gependelt sind oder gar nicht mehr nach Ulm gezogen sind, weil sie gesagt haben, so ach ja, für die jetzt anderthalb Jahre lohnt es auch nicht mehr, hier eine Wohnung zu suchen. Dann mache ich das lieber remote, sofern das geht, noch fertig. Ähm, oder ich will eh für den Master woanders hin oder sowas. Oder es ja, lohnt sich jetzt eh nicht oder jetzt bin ich schon so tief im Studium drin. Jetzt muss ich mich auch darauf konzentrieren. Jetzt kann ich nicht mehr irgendwie äh, viel socializen und Leute finden. Ähm, also ich glaube, das ist schon noch ein bisschen spürbar geblieben für manche.
1: Man muss ja auch sagen, die Leute, von denen man sowas hört, das sind noch die, die es geschafft haben, irgendwie nochmal Anschluss zu finden und Kontakte mhm. zu finden. Und ganz, ganz viele sind auch einfach letztendlich ja, verschwunden.
2: Wer auf der Strecke blieb, das hat man in dem Fall auch gar nicht mal direkt oder musste man nicht notwendigerweise mitbekommen. Also Leute, die abbrechen, aus welchen Gründen auch immer. Man erhebt ja die Gründe nicht. Ja, vielleicht waren solche Gründe ja auch dabei, dass man sagt, okay, das geht einfach nicht so auf diese Art und Weise.
0: Ja, wir haben mit, ich glaube, 180 Leuten angefangen damals und gerade wenn man am Anfang gar keinen Überblick hat, wer noch so dabei ist, dann merkt man natürlich auch nicht, wer so hinten runterfällt. Also man hört dann natürlich hauptsächlich von den Leuten, die es, ja wie du sagst, die es irgendwie geschafft haben durchzuhalten und das durchzuziehen soweit.
2: Eine Sache, die ja offenbar tatsächlich nachhaltig gelitten hat, ist die studentische Ausgehkultur. Zumindest wenn man der lokalen Presse hier folgt, gehen Studierende nicht mehr so häufig und nicht mehr so intensiv weg, wie es wohl vor der Pandemie der Fall war. Jetzt weiß ich nicht, ob das aus eurer Sicht zutrifft oder nicht. Meine Frage wäre jetzt vielleicht noch, wie steht es um studentisch selbst organisierte Läden, die es hier in Ulm ja durchaus auch gibt. Ich denke an das Uster, an den Uster ev Haben solche Läden jetzt eher Probleme, wieder auf die Füße zu kommen oder ging das auch aus eurer Sicht zumindest unbeschadet an denen vorbei? Also die
1: Personalsituation vom Oster kenne ich jetzt äh, persönlich nicht auswendig. Also ich kann es, wenn ich es von anderen äh, kleineren Organisationen mir anschaue, schon gut denken, dass es halt äh, man muss halt Glück haben, dass die richtigen Leute gerade zur richtigen Zeit noch da waren. Wenn man da zwei Personalwechsel während Corona hatte, was halt schnell mal passiert, weil halt Studi man studiert nicht ewig, dann sieht es plötzlich arg aus. Ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass solche Vereine oder solche selbstverwalteten ähm, Orte dann noch mehr drunter leiden, weil wir, glaube ich, die Fluktuation in der Studierendenvertretung so ein bisschen gewohnt sind und deswegen sich auch angewöhnt wurde, viel zu dokumentieren und mitzuschreiben und alles so ja sehr verständlich aufzubereiten, weil wir Leute haben, die halt ein Jahr bleiben oder zwei Jahre bleiben und dann weg sind und da diese... Ähm, Verantwortungsschwellen vielleicht auch ein bisschen geringer sind. Und wenn es dann um so ja, richtige Selbstverwaltung von eigenen Orten geht, dass es dann nochmal eine komplexere Übergabe gibt und Einarbeitungszeit und sowas. Vielleicht kriegt man davon dann noch mehr mit als jetzt bei uns.
1: Genau, zur Feierlaune kann man sonst sagen, ähm, prinzipiell ist die da. Also wir haben ja dann, wir haben auch die großen äh, Uni-Partys an der Uni, die wir selber organisieren und so weiter. Ähm, der Vorverkauf für die erste nach Corona, ich glaube die Schlange war dreimal so lang, wie es Tickets gab. Ähm, Für das große Sommernachtsfest ist auch die Ticketanfragen, da haben wir sogar so ein Online-Tool, ähm, damit es fair verteilt wird. Es gibt doppelt so viele Anfragen, wie es überhaupt Tickets gibt. Also die Motivation ist prinzipiell da, aber natürlich spricht sich da auch vieles so von Mund zu Mund rum, was man eigentlich macht und wo man hingeht. Und gerade kleinere Sachen äh, geraten dann doch auch mal schnell in Vergessenheit über zwei, drei Jahre hinweg. Ähm, so bei den großen Events, da, da läuft es. Aber die kleineren, klar, das sehen wir auch. Und was man auch sieht, ist, dass wenn Sachen jetzt wieder neu ausprobiert werden oder so, das dauert alles, bis es anläuft. Also so die erste Runde von irgendwas Neuem, äh, da ist es noch ein bisschen schwierig, Leute für zu begeistern. Das muss man schon ein, zwei Mal gesehen haben ähm, und von Leuten halt gehört haben, hey, das ist cool, geh da hin, das macht Spaß. Ähm, und dann laufen Sachen auch. Aber deswegen äh, definitiv Anlaufschwierigkeiten auch wieder für den kulturellen Bereich.
2: Aber generell in dem Fall Feierlaune ungebrochen, wenn man das zumindest auf die ständischen Veranstaltungen der Stufe selbst äh, projiziert oder mal, mal guckt, wie da die Anfragen für Tickets sind. Wir wollen nach der nächsten Musikpause uns noch ein bisschen über die Lehre an sich unterhalten. Lehre, die ähm, ja, zum guten Teil online stattgefunden hat und wahrscheinlich immer noch zu einem gewissen Teil äh, online stattfindet. Nach der nächsten Musikpause reden wir genau darüber. Bis gleich. Genau, ähm, zurück beim Lokaltermin auf Radio 3FM mit dem Thema Stufe der Uni Ulm. Und ähm, ja, wir hatten jetzt viel über die Pandemie gesprochen und uns darüber unterhalten, was gab es da für Einschränkungen, ähm, auch für die Stufe selbst, für die studentische Mitbestimmung etc. Ehm, was man im Moment so von der Uni Ulm mitbekommt, ähm, ja, viel viel, wenn es um Rankings geht. Also die Uni Ulm ist oft sehr gut gerankt innerhalb der Unis Deutschlands, äh, sogar international oft sehr hoch gerankt. Die Frage ist natürlich immer, was fließen da Kriterien ein in so ein Ranking? Da geht es natürlich viel um Forschung, ja, darum, wie häufig werden Wissenschaftler zitiert. Ähm, es fließt allerdings auch die Lehre mit ein, äh, die Lehrqualität sozusagen. Die Frage ist immer nur, zu welchem ähm, Prozentsatz fließt die Lehrqualität damit ein in so ein Ranking? Ähm, ich denke mir, die Stufe hat einen viel direkteren Zugang zur Qualität der Lehre, weil sie sich ja als studentische Mitbestimmungsorganisation ja zentral auch damit befasst, was ist mit der Lehre. Ist sie gut, schlecht, wie auch immer, ähm, verbesserungsbedürftig, keine Ahnung. Wie ist denn das aus eurer Sicht an der Uni Ulm, ähm, Gab es da viel, was in den letzten Jahren verbessert wurde? Gibt es jetzt auch einen Haufen Trends mit Online-Lehre etc.? Läuft das hier gut ab, auch im Vergleich zu anderen Unis, läuft das schlecht ab? Was, was wäre denn, was wären die nächsten, die nächsten Trends, die nächsten Verbesserungen in den nächsten Jahren? Wohin entwickelt sich die Lehre auch irgendwo?
0: Also die Studierendevertretung hat sogar ein eigenes äh, Ressort in der Studie, für Lehre. Deswegen gut, dass wir Julius mitgebracht haben. Der kann <lacht> uns bestimmt dazu was erzählen.
1: Genau, also ich setze mich da ja schon seit der ganzen Weile jetzt recht intensiv mit auseinander, wie eigentlich unser Lehrbetrieb aussieht, ähm, wo Studies Verbesserungspotenziale sehen und so weiter. Also prinzipiell kann man sagen, ähm, Studis der Uni Ulm sind recht zufrieden mit dem Lehrbetrieb. Ähm, da haben wir jedes Jahr Befragungen dazu und so weiter. Ähm, die Stimmung ist eigentlich grundsätzlich eine ganz positive. Das heißt aber nicht, dass es nicht Dinge gibt, die äh, verbesserungswürdig werden oder wo man dran arbeiten kann. Aber das ist auch das Tolle ähm, an den Organisationsstrukturen der Uni, dass man das eben kann und auch ähm, sich gemeinsam anschauen kann, wo geht die Reise eigentlich hin. Ja, ähm, gab da in den letzten Jahren so ein bisschen Umbrüche äh, in den allgemeinen Trends. Corona hat da tatsächlich ja, für viel gesorgt, wo wir schon länger danach gefragt haben. Also wenn man sich so Umfragen anschaut, ist so der Bereich Ausbau von Vorlesungsaufzeichnungen äh, schon die Jahre vor Corona eigentlich immer die Nummer eins gewesen, äh, was Leute gerne hätten. Und das war jetzt natürlich äh, eines der wenigen ganz tollen Dinge äh, in der Zeit, dass so ziemlich alles in irgendeiner Form online verfügbar war. Und auch in ganz, ganz vielen Bereichen nicht nur als äh, jetzt Live-Event online, sondern eben als aufgezeichnetes Ding online verfügbar. Ähm, weil das ist so einer der zentralen Punkte, die wir aktuell sehen. Es gibt halt nicht nur irgendwie einen Weg zum Erfolg, sondern es gibt ganz unterschiedliche Lerntypen. Und es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man letztendlich so an sein Wissen oder seine Kompetenzen, die man letztendlich in so einem Studium erreichen soll, auch rankommt. Und da ist natürlich cool, wenn einem verschiedene Wege eröffnet werden, gerade weil so ein Studium ja auch irgendwas ist, was ein bisschen mehr Freiräume eröffnen soll, wo man auch ein bisschen mehr herausfinden soll, wie kommt man eigentlich selber an Informationen ran. Lebenslanges Lernen ist da auch ein ganz großes Stichwort, was immer wieder Relevanz findet. Und ja, deswegen so unsere zentralen Punkte, wo wir sehen, ist, dass eben diese verschiedenen Lernwege ermöglicht werden. Also nicht nur, dass es eben jetzt diese eine Vorlesung gibt, wo man sich reinsetzt, frontal berieselt wird und danach die Sachen in der Klausur wiedergeben soll, sondern dass man sich irgendwie Sachen auch selbstständiger arbeiten kann. Das ist so das eine. Und das andere ist grundsätzlichere Flexibilität, denn auch, ähm, ja, die Demografie hat sich so ein bisschen verändert. Äh, Studierende haben noch ein paar andere Sachen, die sie machen müssen. Neben dem Studium, also es gibt äh, einige, die eben Familienpflichten haben, Pflegeverantwortung, die studieren mit Kind. Ähm, oder was so ziemlich die meisten betrifft, ist, dass man irgendwo auch noch Geld herbekommen muss, sprich irgendeiner Erwerbstätigkeit nachgehen muss. Und äh, das kann auch schon mal mit dem Studienbetrieb irgendwie clashen. Ähm, dann muss man mal zu irgendeinem Zeitpunkt arbeiten, wo eigentlich doch irgendwie eher die Vorlesung gerade wäre oder so. Und da ist es natürlich cool, wenn man einfach ein bisschen mehr Flexibilität drin hat und sagen kann, okay, jetzt habe ich äh, mal einen Teil frei, da kann ich mir die Vorlesung auch in Ruhe anschauen. Und äh, ja, weil mich das meiste kriege ich sowieso irgendwie schnell hin, dann mache ich die Geschwindigkeit mal auf zwei der Aufzeichnung. Und äh, wenn ich da einen Teil nicht verstehe, dann kann ich den aber fünfmal anschauen. Also da haben sich schon auch ganz gut Dinge getan. Ähm, ja, an manchen Stellen sind sie jetzt leider wieder weg. Da ist man wieder genau zu dem übergegangen, was man vorher gemacht hat. Aber auf jeden Fall ganz, ganz viele, ähm, auch der HochschullehrerInnen, haben angefangen eben über die Lehre nochmal mehr nachzudenken, wie sie eigentlich funktioniert und was man jetzt
2: machen kann. Und da sind schon ganz coole Sachen bei rumgekommen. Das heißt, das Angebot an sich hat sich ein bisschen diversifiziert, wenn man das so sagen kann. Wahrscheinlich auch ähnlich wie die, wie die ähm, Lebensrealitäten vieler Studierender, die ja nicht mehr, also die Gruppe der Studierenden, nehme ich mal an, ist nicht mehr so homogen, wie sie früher einmal war. Also man Klassiker, man kommt aus der Schule, macht seinen Zivildienst, Schwerdienst, so denn nötig und geht dann studieren und danach arbeiten. Man ist also irgendwo mit Mitte 20, wenn man diese diese Studierendengeschichten äh, macht. Ähm, heutzutage sind die Leute oft älter, nehme ich an. Familie
0: und ja, ich glaube, gerade auch in Psychologie und äh, Medizin so die Studiengänge, die stark zulassungsbeschränkt sind. Da gibt es eben viele, die vorher noch eine Ausbildung machen oder die erst was anderes studieren ähm, oder erst ein paar Jahre arbeiten oder sowas. Also auch ein paar mehr, glaube ich, die über so alternative Berufswege, das haben nicht mal unbedingt alle Abi gemacht, sondern oder auf dem klassischen Weg, Abi gemacht, sind und manche eben über einen Meister dann oder mit ähm, Berufsschulabschluss oder sowas. Also es gibt ja alternative Wege, wie man zum Studium kommen kann und das habe ich schon mehr erlebt, glaube ich. Ja.
1: Genau, letztendlich müssen halt alle abgeholt werden. Also es müssen die abgeholt werden, genauso wie Leute, die teils mit 17 noch aus der Schule kommen mhm. äh, und erstmal noch damit klarkommen müssen, wenn man jetzt eigentlich einen Haushalt führt wie eine Waschmaschine funktioniert und wie der Kaffeekocher geht und wie man sich was anderes als Tiefkühlpizza zubereitet. Also alle müssen da irgendwie unter einen Hut gebracht werden und das ist natürlich gar nicht so einfach. Und deswegen ist ja gerade unsere Zielrichtung, mehr Flexibilität reinbringen und also gerade für höhere Semester natürlich auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung, weil das haben wir auch während der Pandemie gemerkt, dass eben ganz, ganz viel Eigenverantwortung auf den Studierenden liegt. Also, dass man sich seine Sachen selber organisiert, dass man äh, seinen Tag irgendwie äh, dem Struktur bringt und dann eben auch selber schaut, dass man irgendwie am Ball bleibt, was sein Studium angeht. Und da waren die Rückmeldungen tatsächlich ähm, recht eindeutig, dass Studierende sich das auch zutrauen, ähm, das zu machen und diese Eigenverantwortung zu übernehmen. muss man natürlich immer sagen, idealerweise halt erst in den höheren Semestern und so die ersten zwei Einstiegssemester vielleicht noch mal ein bisschen mehr äh, an die Hand nehmen. Genau. Im Prinzip ist einiges bei rumgekommen. Und ja, man muss jetzt auch dranbleiben, dass eben die guten Dinge übernommen werden und nicht nur in Vergessenheit geraten. Ja.
2: Eine weitere Gruppe von Studierenden, die vielleicht nicht dem klassischen Studierendenbild entspricht, ist ja die Gruppe der ausländischen Studierenden, beziehungsweise die Studierenden, die kein Deutsch sprechen und von daher auf englischsprachige Veranstaltungen angewiesen sind, beziehungsweise die vielleicht Fluchthintergründe auch haben und entsprechend auch einen, einen bisschen anderen Bedarf an äh, Angeboten, Betreuung etc. haben. Hat denn das zugenommen oder gibt es da mittlerweile auch spezifische Angebote dafür?
1: Ja, zunächst hat es ja erstmal abgenommen. Äh, vielen Dank an die Gebühren für internationale Studierende in Baden-Württemberg. Ähm, das hat der Internationalisierung definitiv nicht gut getan, äh, da vor allem als einziges Bundesland doch recht hohe Gebühren zu verlangen. Ähm, also, da hat man mal, also Da hat man schon gemerkt, dass das einfach eher abnimmt. Aber klar, es gibt nochmal spezifische Betreuungsangebote und auch Einstiegsangebote und so weiter ähm, für internationale Studierende.
0: Ja, ich würde sagen, in der Lehre gibt es das durchaus manchmal, dass komplette Vorlesungen oder Seminare immer auf Englisch angeboten werden. Also das, finde ich, kriegt man schon mit. Ähm, und wir in der Studierendenvertretung bemühen uns natürlich auch, das so gut wie möglich immer mitzudenken. Also die Rundmails haben immer eine englische Version, wir haben ein eigenes internationales. Referat, was so auch Bodyprogramme programme und Socializing-Events und sowas äh, organisiert, also wir bemühen uns das dann irgendwie abzufangen, aber es ist sicher auch ein Bereich, an dem wir noch arbeiten können, der manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil die vielleicht auch ein bisschen weniger präsent sind, also da ist das Nachfolgeproblem noch mal größer, wenn da jemand viel macht und dann geht und nicht direkt ein Nachfolger da ist, dann ist was, was einem als Einheimischer vielleicht noch eher was eher hinten runterfällt.
2: Jetzt haben wir gehört, dass ähm, die Arbeit der Studierendenvertretung ja nicht dann anfängt, wenn die Studis äh, morgens zum Studieren hoch an die Uni fahren und dann wieder aufhört, wenn sie abends von der Uni nach Hause fahren. Zum studentischen Leben gehört ja noch viel, viel mehr. Studis wohnen, Studis fahren mit dem ÖPNV, äh, Studis haben ja wirtschaftliche Interessen, soziale Interessen etc. Über diesen Themenkomplex werden wir uns gleich noch unterhalten nach einer weiteren kleinen Musikpause. Und dann gehen wir den Endspurt ähm, mit der Stufe der Uni Ulm heute hier im Lokaltermin. Dann bis gleich. Willkommen zurück beim Lokaltermin bei Radio Free FM auf der Hunde 2, Und wir reden heute mit zwei Vertreterinnen der Studierendenvertretung der Uni Ulm über das Thema ja, Stufe an der Uni Ulm. Wir haben es vor der Musikpause kurz angeschnitten. Die Arbeit der Stufe findet ja nicht nur direkt an der Uni statt. Die Interessen von Studis gehen ja weiter. Soziale Interessen, wirtschaftliche Interessen haben wir es genannt. Studierende. Wohnen irgendwo, können sie es vielleicht leisten oder auch nicht. Studierende fahren mit dem ÖPNV. Wie ist denn die wirtschaftliche Situation von Studierenden allgemein und vielleicht hier speziell in Ulm? Wie sieht's aus, findet man hier noch eine Wohnung mit schmalem Geldbeutel? Ähm, ja, nein, viele Studis, wenn sie erstmal hierher ziehen, kommen natürlich von außerhalb und da einen Fuß in die Tür zu bekommen auf dem Wohnungsmarkt ist wahrscheinlich nicht das Einfachste, stelle ich mir zumindest vor. Wie sieht's da aus?
1: Nee, also gerade wenn man zum Wintersemester anfängt, äh, wenn alle suchen, dann ist es definitiv spannend. Und was man zur wirtschaftlichen Lage halt einfach sagen muss, ähm, Studierende geben primär erstmal Geld für Essen und äh, Wohnen aus. Und äh, beides geht gerade eher durch die Decke. Ähm, sprich, die Lage wird jetzt auch eher schlechter als besser. Ähm, ja, also was natürlich hilft, sind Wohnheimsplätze und so weiter, ähm, dass man zunächst mal unterkommt. Das ist auch immer eine Finanzierungsfrage. Also, letztendlich, wo kommt das Geld für die Wohnheime her? Wie viel Unterstützung kriegen die Studentenwerke, um Wohnhausplätze zur Verfügung zu stellen? Ist ein ganz kompliziertes Thema, letztendlich, wie Finanzierungsstrukturen im Hintergrund funktionieren. Aber klar ist, also, wenn das Geld fehlt, dann
2: kommt es halt direkt äh, da an, wo es weh tut. Stichwort ÖPNV. Ähm, gibt es seit einigen Jahren jetzt wieder eine Straßenbahn an die Uni hoch? Äh, auch die sind jetzt wieder brechen voll in der Früh. Ähm, gerade was die Ticketstrukturen angeht, im ÖPNV hat sich ja jetzt einiges getan, auch mit dem Deutschlandticket ticket Es gab oder gibt immer noch ähm, ja eigentlich immer das Semesterticket für Studis. Macht es noch Sinn mit dem Deutschlandticket? Ja, nein. Ähm, Wie es mit dem Deutschlandticket weitergeht, ist ja auch wiederum so eine Frage, ähm, wo stehen wir da gerade an der Stelle?
0: Also ich durfte im September in meiner Funktion als Innen- und Außenressortleitung der Studiene-Exekutive eine Infomail schreiben und dort versuchen, diese ganzen Ticketmodelle verständlich zu erklären, mit wer darf was und wie und für wen macht welche Ticketoption Sinn. Da gab es ja wirklich ein bisschen Verwirrung mit für wen lohnt sich jetzt das Deutschlandticket? und dann gerade hier in Ulm, wo wir Bayern direkt nebenan haben und manche Studis von Neu-Ulm an die Uni pendeln, äh, da gibt es dann wieder andere Regularien, da habe ich versucht, das in so einem Flussdiagramm ein bisschen zu wenn du über 27 bist, aber wenn du in Bayern wohnst, aber nicht äh, regelmäßig fährst und so weiter, das ein bisschen aufzuschlüsseln, aber ja, da gab es auf jeden Fall viel Verwirrung Und wir hoffen, dass das ein bisschen klarer wird durch die jetzt einheitliche bundesweite Semesterticket-Regelung. Aber ich glaube, da ist auch noch ganz viel unklar, gerade mit dem Semesterticket selbst.
1: Ja, also die Frage nach dem Semesterticket ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Das hat sich erledigt. Semesterticket gibt es dann bald nicht mehr. Das läuft nicht weiter. Es gibt jetzt aktuelles Jugendticket BW, allerdings eben nur für Studierende unter 27
0: das ist mittlerweile auch ein Deutschland-Ticket. Ja. Genau,
1: das ist äh, letztendlich ein Deutschland-Ticket inklusive. Mhm. Ähm, ja, können nicht alle von profitieren. Äh, diejenigen, die in Bayern wohnen, wie du schon gemeint hast vorhin, extra komplizierte Strukturen in Bayern, äh, können alle, die studieren, egal ob sie in Bayern stehen oder nicht, solange sie in Bayern wohnen, noch ein Ticket erwerben. Ähm, damit sind einige abgedeckt. Wer nicht abgedeckt ist, das sind Studierende über 27 in Baden-Württemberg. Für die gibt es aktuell das deutschland als Option. <lacht>
0: das ist doppelt so teuer.
1: <lacht> Außer sie arbeiten irgendwie äh, irgendwo, mhm. wo sie das als Shop-Ticket bekommen, dann gibt es das wieder günstiger, dann ist es teils sogar günstiger als das Jugendticket. Es ist äh, kompliziert ohne Ende. Man muss rausfinden, was das Beste für einen selber ist. Ähm, und natürlich kommt dazu, äh, die Uni ist am Berg oben. Wenn man nicht zufällig so am Berg oben wohnt und äh, sehr fit ist und dann mit dem Fahrrad hochfahren möchte, dann braucht man definitiv irgendein Ticket. Ja, also für viele ist die Situation auf jeden Fall besser geworden jetzt durch dieses Jugendticket Bavü. Ähm, für einige entwickelt sie sich gerade eher zum Schlechteren und dann müssen wir schauen, was mit dem Deutschlandticket passiert. Und das sehr unangenehme an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass äh, sich die ganze Zeit irgendwas ändert und das äh, in Verwaltungsstrukturen schwierig ist. Also wenn man jetzt irgendwelche Solidarmodelle fahren wollen würde, das hätte ein halbes Jahr Vorlaufzeit, bis die entsprechenden Sitzungen in Ordnung angepasst sind. Ähm, was absolut nichts mit dem aktuellen Tempo zu tun hat, äh, wo sich Mobilität entwickelt. Ja, und das ist irgendwo ein bisschen schade, weil es eigentlich ja jetzt einfache und äh, gute Ideen gab mit diesem Deutschland-Ticket. Ähm, ja, die Regelungen wären eigentlich sehr einfach, wenn man sie sinnvoll machen wollen würde, nämlich für alle Studis irgendwie ein bezahlbarer Preis.
2: Also mir raucht jetzt auf jeden Fall der Kopf, weil ich hatte ja die Hoffnung, dass ich mit dem D-Ticket so ein bisschen Licht in den Tarif, Dschungel bringen lässt und man in diesem Dickicht so ein bisschen durchschaut, aber wahrscheinlich auch ein bisschen der Grenzlage zu Bayern geschuldet, die verschiedenen Regelungen, wie auch immer. Ähm, was mich jetzt zum Schluss noch interessieren wird, was dürfen wir von der Stufe an Veranstaltungen ähm, ja, erleben, diesen Sommer, dieses Jahr noch? Ähm, was was gibt es da für Neuigkeiten? Was wird hier in der Stadt unten passieren und nicht auf dem Eselsberg oben? Wird man von der Stufe was mitbekommen?
0: Also was Julius ja schon erwähnt hat, ist unser zehnjähriges Jubiläum, dass wir jetzt zehn Jahre verfasste Studierendenschaft haben. Genau genommen war das der 20. Dezember letztes Jahr, aber da das ja schon eher in die Weihnachtspause reinfiel, haben wir uns entschieden, dieses Jubiläum im ersten halben Jahr 2024 zu feiern und zwar mit einer Eventreihe von zehn Events für zehn Jahre Stufe. Wie viel man davon in der Stadt mitbekommen wird, weiß ich nicht genau, weil von ein paar Sachen sicher, aber letztendlich sind wir eben doch eine Campus-Uni und das ist, finde ich, auch ein bisschen was Ulm ausmacht, dass man... Äh, doch hauptsächlich auf dem Eselsberg ist, wobei wir uns eben vermühen, äh, bemühen, jetzt die Kooperation in die Stadt rein zu verstärken und es geht auch gleich nächste Woche Freitag los mit einem Kooperationsevent mit dem Donaubad. Dort gibt es Schlittschuhlaufen mit ermäßigten Preisen für alle Studierenden. Das ist so unser erstes Auftakt-Jubiläumsevent und ansonsten haben wir eben noch verschiedene andere Dinge geplant, wie ein Picknick oder ein Jam-Abend oder sowas, ähm, Ja, also viel, auf das wir uns freuen zu feiern.
1: Genau, dann neu äh, die Absolventenfeier kurz vorm Sch oder zum Schwerwochenende. Da wird die Uni insgesamt nochmal sehr groß in der Stadt vertreten sein. Ähm, ja.
0: Genau, für die akademische Abschlussfeier in der Planung sind wir auch ein bisschen involviert und das ist auf jeden Fall etwas, wo man von der Uni in der Stadt noch mehr mitbekommen kann.
2: Ich nehme an, das internationale Sommernachtsfest wird es auch wieder geben im Sommer an der Uni. Gibt es denn das Festival Kontrolle Rassisme noch?
0: Ja, ja, beides. Also die sona ist nach wie vor auch unsere größte Open-Air-Uni-Party. Ich denke, das kennt man vielleicht auch, wenn man ein bisschen was mit der Uni zu tun hat und das äh, Festival auch.
2: Ja, die äh, Unterstützung ist auf jeden Fall schon beschlossen. <lacht> Wunderbar. Ähm, wenn man denn über die Stufe so ein bisschen... Ja, wenn man so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben will, was treibt die Stufe um? Was treibt die Studis an der Uni Ulm um? Äh, außerhalb der Kanäle der Uni selbst, wie kann man denn auf dem Laufenden bleiben, was die Stufe angeht? Wo findet man die Stufe? Ähm, wo gibt es Infos? Also, wenn man an der Uni
1: ist, äh, dort studiert oder so, dann ist es das Allereinfachste, sich auf unsere Mailingliste drauf zu schreiben. Die findet man auch überall online, weil da kommen die ganzen Einladungen und so weiter und da bleibt man äh, dann wirklich auf dem Laufenden oder noch besser, man schaut bei seiner eigenen Fachschaft oder so vorbei, <lacht> weil da kriegt man dann auch die wirklich äh, internen Infos. Genau, aber ansonsten ähm, findet man auf unserer Webseite äh, füruni unde einigermaßen aktuelle Informationen oder auf dem Instagram-Account dann halt auch noch ein bisschen mehr Behind the Scenes und äh, mit Bildern und so weiter.
2: Ähm, genau. Das heißt, man kann auch die Socials glühen lassen und findet da die Stufe der Uni-Ulm. Genau, weiß nicht, weißt du die auswendig?
0: Ja, Stufe-Ulm. Da findet man uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen.
2: Stufe-Ulm, wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort für die Stufe der U Ulm, die heute hier zu Gast war im Lokaltermin. Ähm, noch einmal vielen Dank in die Runde. Danke, ja, dass ihr da Dank Sie da sind. Danke, dass wir da sein durften. Und vielleicht auf bald auch mal wieder. Ähm, ja, hier geht es jetzt gleich weiter im Programm. Dieses war der Lokaltermin, der erste dieses Jahr. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr bei uns gewogen bleibt. Ähm, in vier Wochen gibt es uns wieder. Und bis dahin würde ich sagen: noch ein schönes Restwochenende an alle Zuhörenden. Und äh, ja, bis bald mal wieder. Tschüss.
0: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
1: Nachdenken mit Reden.
0: Free FM.